0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dakini-Podcast, der Podcast, der berührt, beglückt, beseelt. Mein Name ist Johannes Metzger und heute darf ich wieder mit einem Masseur sprechen diesmal. Äh, herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, du ist dein Name, korrekt? Korrekt, genau. Sehr schön. Alles gut? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du zugestimmt hast, das Interview zu machen. Ich habe ja schon viele äh, deiner Kolleginnen und Kollegen interviewt und das sind immer wesentlich mehr Kolleginnen in diesem äh, Bereich als Kollegen. Und äh, ja, deswegen super, super klasse, dass du dich äh, als Masseur auch bereit erklärt hast, äh, ein Interview zu geben, weil es doch immer weniger gibt. Gibt es einen Grund für?
1: Also der Grund eigentlich, den ich sehe, ist, ähm es gibt so eine gewisse Handvoll an Masseuren, die bundesweit tätig sind, die sich auch durchgesetzt haben und die ähm, ja schon seit vielen Jahren massieren. Jemand, der neu dazukommt, tut sich meistens sehr schwer. Oft geht man mit den falschen Erwartungen daran. Und das ist, glaube ich, als Masseur recht schwierig für den einen oder anderen, wenn er wirklich von diesem Job dann auch leben muss. Mhm. Ja, ich hatte bisher immer für mich die Möglichkeit, dass das etwas ist, was ich im Grunde genommen nebenher machen konnte, immer dann, wenn ich Zeit und Lust hatte. Und ich glaube, das ist dann, gibt das zum einen eine gewisse Flexibilität und auch eine gewisse Ruhe. Und äh, man hat nicht so diesen Druck im Hintergrund, den, glaube ich, jemand hat, der nur davon leben muss. Hm. Ja, während die Kolleginnen, bei denen ist es ja oft so, dass die wirklich ähm, ja, ihren kompletten Lebensunterhalt damit bestreiten.
0: Okay, sehr ja, spannend. Ist es für, für, für einen Mann dann schwieriger in der Branche oder... Wie würdest du das also,
1: Ja, also für mich nicht. Ich könnte davon leben. Ich habe eine ganze Zeit lang fast Wartelisten gehabt, weil so hoch die Nachfrage war. Okay. Aber insgesamt ist es für einen Mann schwieriger, letztendlich sich zu platzieren. Ja, das glaube ich schon. Ja. Okay. Weil, ich sage mal, 80 Prozent der Kundschaft, ich hoffe, ich verrate jetzt keine Betriebsgeheimnisse, aber circa 80 Prozent der Kundschaft waren zumindest bis vor einigen Jahren wirklich Männer, Mhm. die äh, als Kunden kamen, ich glaube, es hat sich mittlerweile nicht ganz ausgeglichen, aber schon so, dass also die Frauen Anfragen immer mehr werden und Frauen wirklich diesen Weg für sich entdecken und dann auch gehen. Aber äh, der Hauptanteil sind nach wie vor Männer. Und gut, als Mann, die meisten, die in der Branche denn auch tätig sind und massieren, massieren auch Männer. Ich massiere keine Männer, ich massiere nur Frauen. Okay.
0: Ja, spannend. Okay. Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie viele äh, bei dir dann dementsprechend kommen. Aber das hat sich dann geklärt mit, dem, mit der Aussage, dass du nur Frauen äh, massierst. Das heißt, dann kommen zu dir quasi nur Frauen bis dato. Du arbeitest ja in der Chemie auch in Stuttgart und in Köln? Genau, richtig. Mhm. Okay, Aber also da ein halbes
1: Jahr bzw ja, ich habe bis vor einem Jahr in Köln, in der Nähe von Köln gewohnt und konnte das hervorragend einrichten. Momentan zieht es mich da alle paar Wochen hin und auf dem Weg massiere ich dann in Stuttgart und dann in Köln und auf dem Rückweg gegebenenfalls wieder in Stuttgart. So versuche ich das alles miteinander zu verbinden, denn ich bin vor einem Jahr unter Richtung Bayern gezogen und fühle mich hier sehr wohl bin. Okay,
0: sehr, sehr schön. Und du machst es, also du bringst ja einen, einen unglaublichen Erfahrungsschatz mit, weil du hast mir erzählt in dem kurzen Vorgespräch, was wir hatten, dass du das Ganze seit 17 Jahren machst, korrekt? Korrekt. Mm -hmm. Was ja immens ja. ist sozusagen. Also wenn ich 17 Jahre irgendwas mache und konsequent mache und du hast es gesagt, du, du machst mal, hattest mal mehr tantrisch, mal weniger tantrisch gearbeitet, aber trotzdem mm -hmm. äh, immer massiert, kommt ja quasi auch ein Fundus zusammen an Erfahrungen an, äh, ja. auch, wie, wie sagt man das, Professionalität, Expertenstatus sozusagen, würde ich es jetzt schon fast nennen. Mhm. Ähm, wie kam das zustande, wenn ich fragen darf? Also die meisten Menschen, die ich interviewt habe, die was mit Tantra oder Massage zu tun haben, die haben einen sehr besonderen Weg dorthin gefunden. Wie war das bei dir?
1: Also ich glaube, der Weg an sich zum Tantrismus, der hat bei mir schon in frühester Jugend begonnen. Und ich bin gerade, das muss ich vielleicht dazu sagen, auf dem Weg, meine schamanische Ausbildung weiterzuführen. Und stelle da immer wieder fest, dass es immer wieder irgendwelche Situationen gab, die mit Schamanismus zu tun hatten. Und im weitesten Sinne habe ich da auch eine Verbindung zum Tantrismus, also zum tantrischen Denken. Und ähm, entstanden ist es dadurch, dass ich in einem meiner äh, früheren Jobs einen Vortrag gehalten habe und im Anschluss an diesen Vortrag auf einer Messe saß eine etwas ältere Frau als ich äh, auf einem Kniestuhl und äh, sie hatte ein Massageinstitut, das stand also oben drüber. Auf dieser Messe war außer diesem Vortrag eigentlich nichts los. Und dann habe ich gedacht, okay, sie kniet da so stellst du dich doch einfach mal dahinter, legst die Hände auf, nimmst Kontakt auf und schaust achtsam, nimmt sie das an, ist das in Ordnung, nimmt sie das nicht an. Und sie hat das sehr wohl angenommen. Und äh, daraus ist dann eine Nackenmassage, Rückenmassage bis runter zum Becken geworden. Und äh, ich hatte die Augen geschlossen die ganze Zeit während dieser Massage. Und irgendwann habe ich sie wieder aufgemacht und habe dann festgestellt, dass wir umringt waren von Menschen, die vorher irgendwo auf diesen Messeständen gestanden haben. Alle haben zugeschaut. Und dann kam die erste Nachfrage, ja, kann man das hier buchen? Da habe ich gesagt, kann man das hier buchen? Ich habe sie quasi gefragt. Dann hat sie gesagt, ja. Sie hat dann erst gemerkt, dass ich nicht ihr Partner war, mit dem sie Ausbildungen in Massagen gab, sondern dass ich das war. Und ja, wir haben dann im Anschluss sieben Gutscheine verkauft für uns beide. Das heißt, wo wir gemeinsam dann massiert haben. Das war so der erste Step, wo ich das erste Mal wirklich aus dem, ja, ich sag mal, aus dem laienhaften Tun in partnerschaftlicher Beziehung dann in die Situation kam, okay, ich massiere jetzt professionell, ich massiere für Geld. Das waren noch keine tantrischen Massagen, aber es waren so die ersten Massageansätze. Und sie hat mir dann ein Jahr später die erste Tantra-Massage in Köln bei einem Institut geschenkt, wo ich dann also der Nehmende war. Und das war ganz wichtig, dass man wirklich auch das verbindet, mal zu geben und dann auch zu nehmen. Denn nur durch das Nehmen Lernt man auch sich selbst natürlich kennen, hat einen besonderen Kontakt zu sich, den wir ja auch gerne in unseren Massagen dann äh, den Menschen beibringen wollen und näher bringen wollen. So, und so ist das entstanden. Dann habe ich die ersten Seminare besucht, schwangeren Massage, äh, Seminare besucht, Fesselkurse äh, besucht, um auch da gewisse Techniken zu erlernen, die ich mittlerweile sogar in einer eigens entwickelten äh, Massage mit äh, verbinde. Und äh, ja, so ist es letztendlich gekommen. Viele, viele Seminare haben sich angeschlossen äh, bei namhaften Instituten. Und ja, irgendwann geht man dann so weit, dass man äh, eigentlich jetzt äh, eigene Massage-Seminare dann auch gibt, anleitet, Coachings gibt etc. Mhm.
0: Okay, spannend. Und äh, mit der Zeit, die du da hast, kamen sicherlich auch viele Erfahrungen zustande von Momenten, die ich sage es mal, vermut, also meine These <lacht> vermutlich besonders waren, und meine These ist eigentlich keine wirkliche These, <lacht> ähm, jeden, den ich interviewt habe, also, wo es ja doch schon einige sind, haben in der Tantra-Massage ja was sehr Besonderes gefunden. Und zwar nicht nur ja. im Geben, sondern auch im Nehmen. Ähm, magst du von ein paar sehr, sehr schönen Ereignissen erzählen, die du erlebt hast in der Form. Vielleicht auch über Veränderungen in dir oder Veränderungen, die du beobachtest bei anderen?
1: Ja, das kann ich sehr gerne. Also erstmal muss man sagen, dass die äh, Frauen, die zu mir kommen, ich sage mal, starten eigentlich im Alter von recht jungen Jahren mit Anfang 20. Ich stelle für mich allerdings fest, dass ist eine gewisse Reife bedarf ähm, im Annehmen, das hat nicht unbedingt immer was mit dem Alter zu tun, sondern eigentlich mit dem Gefühl für sich selbst, dass man bereit ist, eine Tantra-Massage einfach nur zu empfangen und nicht nachher auch im Außen zu suchen. Gefalle ich denn dem Masseur? Zum einen ja, gibt es da irgendwie eine Gegenreaktion oder ähnliches. Ähm, dafür braucht es eine gewisse Reife, um wirklich einfach in dieses Empfangende zu gehen. Und das ist das Wunderschöne, wenn man das für sich klar hat und dann auch zulassen kann, dass man wirklich nur im Nehmen ist. Wunderbar. Das ist ja unser Ziel, dieser Weg. Ähm, Situationen gab es unglaublich viele. Ich habe eigentlich in den Jahren immer wieder Phasen erlebt. Phasen erlebt, wo ich Frauen massiert habe, die hauptsächlich ein Missbrauchsthema hatten die wirklich auch geschickt worden sind von ihren Gynäkologen und, ähm, oder von, von Therapeuten, die gesagt haben, du hast ein, ein solches Thema und du hast keine, kein Vertrauen mehr zu Männern. Geh doch dorthin, auch gezielt zu diesem Masseur, weil ich gehört habe, da bist du sicher aufgehoben, da wirst du dementsprechend aufgefangen und kannst einfach diese Traumata, die da sind, lösen. Und daraus sind ähm, Kundinnen geworden, Patientinnen geworden, die über Jahre kommen. Ein anderer Anteil sind äh, Menschen, die zu mir kommen, also Frauen, die zu mir kommen, die äh, lesbisch sind. Auch das, das hatte ich jetzt gerade so die letzten zwei Jahre, unglaublich viele Frauen, die an sich im Grunde genommen eine Liebesbeziehung mit äh, gleichgeschlechtlichen Frauen führen die dann aber gezielt zur Massage kommen und darin dummerweise für sich dann feststellen, ich sage das mal einfach so flapsig, dummerweise für sich feststellen, dass dieser andere Anteil, der einen auch zu einem Mann zieht und gerade auch diese Berührung dann erfahrbar macht, durchaus vorhanden ist. Und zwar teilweise so vorhanden ist, dass man für sich auch in späteren Jahren, wenn man 20 Jahre mit einer Frau schon zusammen und nachher auch verheiratet ist, trotzdem für sich feststellt, da gibt es noch etwas, was ich eigentlich hätte leben können in meinem Leben, was ich jetzt nicht so mit Leben gefüllt habe, weil ich mich auf eine partnerschaftliche Beziehung nur mit einer Frau eingelassen habe. Und das sind Entwicklungen, die sind nicht vorhersehbar, die sind kolossal und für mich jedes Mal ja unglaublich berührend. Frauen, die mit Vaginismus kommen, also die auch durch einen sexuellen Missbrauch äh, gar nicht mehr mit ihrem Partner schlafen konnten oder es noch nie konnten. Auch das unglaublich berührende äh, Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ähm, und äh, da kann ich gerne ein Beispiel erzählen. Es äh, ist einige Jahre her, dass jemand bei mir war ähm, und an sich ist es dadurch entstanden, dass der Partner bei einer Kollegin von mir war und er hat gesagt, ja, er macht schon seit Jahren Kurse und möchte gerne berühren lernen und, 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 damit er seine Frau erreichen kann, damit er überhaupt mal das Trauma lösen kann, was sie hat und hat um einen Termin gebeten. Und sie hat ihm dann vorgeschlagen, du, mach einen Termin mit meinem Kollegen, der ist dann und dann da. Und wir massieren gemeinsam deine Frau, wenn sie das denn will. Und ich habe gesagt, ich möchte zunächst mal mit dieser Frau sprechen. Ist das überhaupt für sie in Ordnung, dass sie diesen Weg geht, dass ein Partner für einen anderen einen Termin ausmacht? ist etwas, was ich ablehne, sondern ich möchte gerne immer vorher natürlich mit der Person Kontakt haben, um zu wissen, ist es der freie Wille, ist es die eigene Entscheidung, ist es der eigene Weg und nicht irgendeine Wunschvorstellung eines Partners, die erfüllt werden soll, weil er sich davon irgendeine Entwicklung äh, verspricht. Und ja, in dieser Massage ist es dann so gewesen, dass ähm, wir im Vorfeld erfahren haben, also sie hatte mit 15 Jahren eine Mehrfachvergewaltigung erlebt als äh, jungfräuliches Mädchen damals und hat seitdem nie die Möglichkeit gehabt, ähm, weder einen Finger noch ein OB oder irgendetwas anderes in ihre Joni einführen zu können. Und obwohl sie ihren Mann liebte und mit ihm unglaublich gerne leben wollte und Sex haben wollte, war das alles nicht möglich. Die Frau war bei mir, als sie im Alter von ca. 45, 46 Jahren waren. Da kann man sich vorstellen, was die beiden für einen Weg durchlebt haben, gemeinsam durchlebt haben, ohne wirklich miteinander in der Art intim zu sein, wie man sich das landläufig vorstellt. Das Spannende war dann daran, dass sie gesagt hat, ja, sie kann nicht loslassen. Sie kann nicht nur in dieses Genießen gehen und sie hat dann irgendwann Verkrampfungen und sie hat Zitteranfälle und, und, und. Und ich habe damals eine neue Technik für mich entwickelt. Ich hatte ein Seminar besucht bei einer Kollegin im Dakini, die ähm, Fesselungen angeboten hat. Und ich fand das ganz spannend, das zu integrieren. Und habe damals für Menschen, die Schwierigkeiten haben, loszulassen, entwickelt, dass ich in gewissen Situationen Elemente von Fesselungen mit integriere. Das kann sein, dass ich durch meinen Körper fessele, das kann sein, dass ich einfach durch den Lungi äh, das Gefühl von Begrenztheit gebe. Es ist nicht so, dass man dann nicht mehr massiert werden kann, sondern es ist wirklich etwas, was nur in gewissen Sequenzen eingesetzt wird, damit ein Mensch für sich diese Begrenztheit spürt, des Raumes, in dem er gerade ist, seines eigenen Körpers, und durch diese Begrenztheit für sich erfährt, ich darf loslassen. Denn ich zeige dann quasi den Wechsel zwischen dieser Begrenztheit und der Erweiterung des Raumes, in dem auf einmal wieder alles möglich ist. Und dann ist auch dieses Fesseln weg. Ich bin kein Freund davon, jemanden zu fesseln, an die Decke oder irgendwo anders hinzuhängen. Dann kann ich nicht mehr massieren und ich erreiche den Menschen auf eine ganz andere Art und Weise, als meine ist. Meine ist das Massieren. Und in den Elementen, wo ich denke, dass es sinnvoll ist und bei den Menschen, wo ich denke, dass es in dem Moment sinnvoll ist, da setze ich das ein. In Absprache natürlich vor. Und das haben wir gemacht. Und äh, die Situation war so, dass äh, der Mann dabei war. Er wollte ja gerne, als Paar wollten sie es erleben. Und ähm, als es dann in den Bereich äh, Intimzone ging, wir haben vorher zwei Stunden lang massiert oder sogar zweieinhalb Stunden lang massiert, habe ich ihn mit dazu genommen. Und er hat seine Hände auf den Bauch aufgelegt und hat einfach mit Energie gegeben, Halt gegeben, gespürt. Die Kollegin hatte äh, die Patientin dann quasi auf ihrem Bauch liegen und ich habe den Intimbereich ganz sanft erweckt, gelockt, erweckt und einfach geschaut, wo ist sie? Ich habe mit ihr gesprochen, ich habe mit ihr kommuniziert, um einfach zu spüren, wo ist sie gerade in diesem Moment und ist es möglich für sie wirklich, das auch zu spüren, was da gerade vor sich ging. Und sie konnte es zuerst nicht spüren. Sie hatte kein Gefühl in dem Joni-Bereich. Und es entwickelte sich dann während dieser Massage, dass es auf einmal möglich war. Sie konnte nach mir greifen. Sie konnte quasi sich selbst öffnen und war erstaunt über dieses Gefühl. Aber sie war jetzt gehalten von sechs Händen, ihrem Mann, der meiner äh, Kollegin und von mir. Und in ihrem Selbst und konnte auf einmal sich wirklich öffnen und loslassen. Und äh, der Rest war, ja, ich sag mal, weinen, unglaubliche Verbindungen, die wir gespürt haben, untereinander, miteinander und wirklich auf einer ganz anderen Ebene sich wahrnehmen. Und das ist das Wunderschöne. Und äh, das äh, hat für sie zur Heilung geführt. Und ähm, sie stand, das hat sie mir dann bei ihrem nächsten Termin eine Woche später gesagt, aber dann kam sie nochmal und war mehrfach da, dass sie an sich vorgehabt hatte, sich ähm, einen Muskel durchtrennen zu lassen, um überhaupt mit ihrem Partner intim sein zu können, weil der Druck jetzt so groß war, dass sie diese Operation endlich angehen wollte in dem Alter. Wahnsinn. Also es war, wenn ich heute noch dran denke, war das eine Situation, die unglaublich schlimm war.
0: Hm. Glaube ich, ja. glaube ja. ich und hört sich sehr intensiv an für mich als äh, Außenstehender. Es ist sehr
1: intensiv. das es ist sehr intensiv. Das ist oftmals äh, eine Verbindung an sich nicht nur der Hände oder des Körpers, ich massiere sehr nah, das ist eine Technik, die ich äh, auch ähm, in Berlin gelernt habe, äh, bei Daniel Lotus und äh, die ich sehr gerne mit einsetze, um auch wirklich das Gefühl der Verbundenheit zu geben, sondern ähm, nicht nur das ist es, sondern es ist an sich, es ist oft eine Art Seelenverbindung, die stattfindet, die schon im Vorfeld, je nachdem wie die Konstellation ist, im Vorfeld schon stattfindet und teilweise auch noch Tage später anhält, eine Verbindung auf einer anderen Ebene. Ich bin an sich ein Techniker, ich äh, komme aus dem Maschinenbau, ich war jahrelang Geschäftsführer in vielen Unternehmen, und ich äh, habe für mich eigentlich immer klar, dass die Dinge, die ich äh, tue oder dass ich etwas, dass, ich muss das verstehen, ich muss das begreifen. Aber da sind Situationen in den tantrischen Massagen, die kann man so nicht begreifen. Die sind auf einer anderen Ebene. Und ich nenne das einfach eine Seelenverbindung oder sogar eine Seelenmassage, die dann stattfindet. Wunderschön.
0: Ja, glaube ich. Und das, also Ich hatte dann mit Monika und mit den anderen Masseuren, Masseuren natürlich auch immer wieder darüber gesprochen, dass einfach tatsächlich bei diesen Massagen immer eine Art von Veränderung stattfindet. Also, wie du sagst, Veränderung auf einer anderen Ebene, die, die so nicht ganz greifbar ist, die quasi in einem extra Raum passiert sozusagen also auf einer extra Ebene. Ähm, ja. ich, es ist auch mit der Grund, warum ich das weiterhin so begeistert, weil ich glaube, dass es ähm, den Menschen gut tut, die sich eine solche Massage gönnen und äh, ich, ich auch glaube, dass es mehr Menschen geben darf, die sich so eine Massage gönnen. Ähm,
1: auf, auf jeden Fall. Also ich kann nur jeden dazu einladen, weil ich glaube, das ist ein Entwicklungsschritt, der einen ja zu sich selber führt und der einem einen ganz neuen äh, Raum eröffnet. Ähm, wir haben, Ich habe jetzt die letzten Jahre immer das Glück gehabt, dass ähm, durch ein, ein Format, was im Fernsehen ausgestrahlt wird, Menschen zu mir gekommen sind, also Frauen zu mir gekommen sind, die sind empfohlen worden, einfach um sich selbst zu öffnen, um sich selber kennenzulernen. Und in diesem Format ist es so, dass man Punkte bekommt für ähm, ja, auch eine Selbstdarstellung. Das ist eine Show, die dort stattfindet und äh, man unterschätzt es, wenn man es zunächst mal sieht, aber wenn man immer weiter sich das anschaut, ist es so, dass die Menschen sich durch dieses, äh, durch diese Bewegungen öffnen und zeigen. Und die meisten haben es gar nicht gelernt, sich richtig zu zeigen, gerade weil diejenigen, die dann kommen, das sind Schauspieler, die spielen eine Rolle. Jeder von uns spielt irgendwo in seinem Leben eine Rolle, vielleicht auch manchmal mehrere, aber da ist es dann so, dann kommt ein Schauspieler natürlich mit seiner Art Rolle zu mir und diese Rolle, diese Maske fällt. Hm. Ich glaube, das ist die Angst, die viele auch natürlich davor haben, dass diese Maske, die sie haben, sei es Schminke, sei es Kleidung, sei es irgendetwas, ein Status, den man mitgebracht hat, sei es eine Ausbildung, dass die fällt, weil wir sind beide nackt und auf einmal kniet jemand vor dir und du musst mit dem, was du selber für dich empfindest, klarkommen. Du musst dich selber wirklich auch mögen in dem Moment. Und das Wahrnehmen, dass da jemand ist, der dich verehrt, egal wie du bist, ob dick oder dünn, ob alt oder jung, es ist vollkommen egal. Es geht darum, dass man sich in dem Moment selber liebt und selber auch wahrnehmen kann. Und das ist das, womit nachher diese Menschen wieder gehen. Und ich habe dann immer wieder erlebt, dass man vielleicht, ich sag das mal einfach, die Art vielleicht mit sieben Punkten gekommen ist und in der nächsten Show dann zehn Punkte erreicht hat. Das heißt, man hat einen Sprung gemacht für sich, weil man dann nicht mehr die Rolle ist, sondern man ist der Mensch. Und das zeigt sich auch im Außen, Tage, Wochen, Monate später.
0: Ja, ich glaube auch, dass es eine sehr große Besonderheit ist vom Tantra, beziehungsweise vom Dakini vielleicht auch selber. Ich kenne keine anderen Tantra-Studios an der Stelle, aber ich denke, aus meiner eigenen Erfahrung machen die das auch wirklich extrem gut und das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte, die du gerade angesprochen hast, dieses Annehmen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft generell, jetzt Tantra mal beseitigt lassen, ist es so, dass wir in einer Performance-Gesellschaft leben und es zählen Ergebnisse. Wie du gesagt hast, du kommst auch aus einem mechanischen Hintergrund willst die Sachen verstehen und früher in der Schule wurden wir dann gleichzeitig noch bewertet und waren entweder gut oder schlecht und so weiter und sind in den Schubladen reingesteckt worden und haben uns selber und andere dann wieder in den Schubladen reingesteckt und ich glaube das ist schon was sehr sehr erlösendes hat sagen zu können okay ich kann hier tatsächlich komplett alles fallen lassen und bekomme nur ich sage es mal Liebe und Anerkennung und Wertschätzung für meine Person und wie du sagst, völlig unabhängig davon, ob ich ein krummes Knie habe, eine komische Nase oder was auch immer ich von mir halte, spielt absolut keine Rolle an dieser Stelle, sondern meine Masseur, meine Masseurin findet mich immer gut ähm, ja. und kann eine gewisse genau. Neutralität halten und ist ja, wie sagt man, sehr, ja, sehr neutral an dieser Stelle einfach auch äh, und macht ihren Job in Annehmen und äh, Massieren dann Schön Indem man wirklich
1: eingeht auf das Gegenüber und das Gegenüber sieht, das ist das. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich eine Art Sehen, eines Wahrnehmens, wie auch ein Partner äh, selten die Möglichkeit hat, wirklich ähm, ja sein Gegenüber wahrzunehmen. Weil wann zeigt man sich wirklich ähm, komplett mit allem, was da ist, mit allen Schwierigkeiten, mit allen äh, emotionalen Problemen, auch gerade in der Partnerschaft, bei ähm, bei äh, einem einem ja bei seinem Gegenüber. Und ich erlebe oft, dass sofort von vornherein ein Vertrauensverhältnis da ist. Das heißt, die Frauen kommen zu mir und erzählen mir von ihrem Leben, erzählen mir von einem Hintergrund. Warum bin ich da? Was ist das gerade? Wo stehe ich, an welcher Stelle? Ähm, und ähm, ja, komme ich mit Erwartungen. Ich lade natürlich immer ein, komme erwartungsfrei, weil nur dann kannst du auch frei alles genießen. Du läufst nicht irgendetwas hinterher, eine Bewertung oder irgendetwas, was du gelesen hast, sondern du bist du. Du bist dein eigener Herr über das, was du mitbringst und das auch, womit du nachher wieder gehst. Und das ist das, ja, das Schöne an sich, was man dann für sich erfahren darf. Ja, absolut. Ja. Ja. Und das,
0: was dann ja auch passiert, wenn ich kurz noch ein, einhaken kann zu dem Thema. Ja. Ähm, ist, wenn ich quasi mit dieser Schwäche komme, dann habe ich die ja erstmal nur in meinem Kopf. Und ich habe die Vorstellung, dass wenn ich diese Schwäche zeige, ich in irgendeiner Art und Weise verurteilt werde oder limitiert werde auf irgendetwas, was ich nicht will. Wenn ich aber komme und ich zeige diese Schwäche und ich bin da und es kommt keine Verurteilung, sondern ganz im Gegenteil eine Verehrung, dann ist die Schwäche sozusagen hinfällig oder wird mit der Zeit hinfällig weil ich sie nicht brauche in diesem Kontext. Und meine These ist eben, dass ich dann im Leben das auch in eine Stärke umwandelt mit der Zeit. Ähm, ja.
1: Ich, ich würde es gar nicht mal Schwäche nennen, ich würde es vielleicht Besonderheit nennen, die jeder ja. Mensch da mit sich bringt. Ja, was ja wieder mal ein Annehmen ein Beispiel ist von, von deiner Seite.
0: Ja. Aber in genau. meinem ja, Kopf, auf jeden wenn Fall. ich komme, ist es erstmal eine Schwäche oder irgendwas, was mich äh, mindert, ja. sage ich jetzt mal. Ja.
1: Ich bringe auch dazu gerne ein, ein Beispiel, eine kleine Geschichte. Und zwar habe ich eine... Äh, sehr liebe äh, Kundin, die äh, seit vielen Jahren zu mir kommt. Und das erste Mal, als sie zu mir gekommen ist, war sie in der Kini in Köln. Und äh, sie kam mit dem Aufzug hoch und hatte dann, das sind ist nur eine halbe Treppe, die noch zu gehen war. Für diese halbe Treppe hat sie fast eine Viertelstunde gebraucht, weil sie behindert ist und konnte ihr Bein nicht richtig bewegen. Sie konnte die ganze Hüfte nicht richtig bewegen. Sie war unter Psychopharmaka stehend, aber aus einer süddeutschen Strecke gekommen, über viele hundert Kilometer zu mir und hatte mich gezielt ausgesucht. Und in dieser Massage hat sie sehr, sehr viel losgelassen, sehr, sehr viel geweint. Sie hat sich wahrgenommen, sie hat sich als Frau gesehen, was sie bisher noch nie so konnte. Sie wurde angenommen und sie hat für sich nach und nach auch ihre Lust entdeckt, eine Lust, die ihr bisher die Ärzte an sich versucht haben zu erklären, die wirst du nie empfangen können, die wirst du nie spüren können, weil da gar keine Verbindung ist zwischen Hirn und dieser Region. Und durch die Massagen, die sie bekommen hat in den Monaten, Jahren danach, ist dieses Lustempfinden da. Und sie spürt sich als Frau und aus einem Frauenmäuschen an sich, wie sie gekommen ist, die Treppe hoch geschlichen ist, ist eine gestandene Frau geworden, die sich entwickelt hat, die in einer Partnerschaft lebt, die äh, ihre Lust empfinden kann, die wirklich offen ist, damit umgeht und ihren Lebensmut bekommen hat. Und äh, die Ärzte, zu denen sie nach wie vor dann geht, die verstehen die Welt nicht und sagen, wie kann das sein, was ist denn passiert? Und wenn sie denen sagt, ich war zur Tantra-Massage, dann schaut sie da oft in große, ich würde sogar sagen, nicht wissende Augen, aber sie hat etwas für sich persönlich mitgenommen, denn sie hat ihre Weiblichkeit erlebt und sie hat ihre auch die Verbindung zwischen Hirn und Körper an dieser Stelle durfte stattfinden. Ja? Und es hat sich entwickelt, sie geht mittlerweile tanzen und gibt sogar Kurse darin, Bewegungskurse, und wenn man sich das vorstellt, wirklich jemand, der die Treppe nicht hochgehen konnte, bis zu diesem Moment. Das ist eine, eine Wahnsinnsentwicklung. Und das ist, das ist einfach ein Traum, den ähm, ja, der darf sein. der darf sein Und dafür ist es gut, dass jemand da ist, der massiert. Ob das nun ein Mann ist oder eine Frau, sei mal unabhängig. Aber einfach, dass man für sich die Offenheit hat, da hineinzugehen und loszulassen. Und ich muss eins sagen, jede Massage bei mir ist anders. Es gibt zwar natürlich eine gewisse Idee des ähm, Tantra-Massageverbandes und der Ausbildung dort, aber wenn man so viele Jahre massiert, hat man ein großes Repertoire und ähm, man äh, oder ich arbeite halt mit dem, was da ist an diesem Tag. Und ich habe äh, viele, viele Kundinnen, die wirklich über Jahre kommen und äh, eine, die ich wirklich äh, fast wöchentlich äh, über einen ganz langen Zeitraum massiert habe, das waren fast 60 Massagen in einem Jahr. Und jede dieser Massagen war anders. Es war immer anders, weil mir immer eine andere Person gegenüberstand, die unterschiedlich war. Was war im Job los? Was hatte sie erlebt? Wie war sie persönlich drauf? Wie steht der Mond? In welchem Zeitpunkt des Zykluses ist sie? Wie nimmt sie sich persönlich gerade selber wahr? Hatte sie Urlaub gehabt? War also sie beim Friseur? Fühlte sie sich weiblich oder nicht? Und, und, und. Diese Elemente waren immer natürlich mit in der Massage drin. Die musste sie mir nicht sagen. Die habe ich wahrgenommen, weil ich den Menschen gesehen habe in dem Moment. Und habe dann immer versucht, darauf zu reagieren. Mal war es energetisch, mal war es ganz ruhig und, und, und. ja Mal war dieses Fesseln halt interessant, weil ich, wie gesagt, festgestellt habe, dass gerade die Frauen, die im, im Job ihre Frau stehen müssen, weil sie Mitarbeiter führen, weil sie im Fokus, im Feuer stehen und es gar nicht schaffen, loszulassen, keinen Orgasmus erlebt haben, vielleicht noch nie erlebt haben oder erleben können, gar nicht loslassen können für sich dass durch das leichte Anlegen von Elementen, die einem wirklich, ja, die Begrenztheit genannt, dass sie dadurch für sich feststellen, ich darf, ich darf das jetzt annehmen. Und, mhm. ja, dann ist vieles möglich. Ja. ja das ist sehr natürlich. schön. Das ist sehr schön. Ja, das
0: glaube ich, ja. Jetzt hattest du gerade nochmal angesprochen. Ich würde gerne ähm, nochmal kurz auf ein Thema zurück, was am Anfang mal da war, wo du gesagt ja. hast, dass mal phasenweise ähm, äh, gleichgeschlechtliche Frauen ja. zu dir gekommen sind. Äh, gleichgeschlechtliche Frauen, sagt man. Und du sagst, dass denen oft auffällt oder manchmal auffällt, dass sie diese männliche Energie trotzdem mögen und auch ein Stück weit brauchen oder wiederhaben wollen. Auch dafür kann ja Tantra eine schöne Lösung sein. Also das heißt das heißt ja nicht, dass, dass man dann aus der Beziehung rausrennen muss und sagen muss, ich brauche jetzt noch einen Mann als Freund oder ein männliches Pendant. Sondern ähm, Tantra-Massagen an der Stelle können ja genau das dann äh, erfüllen sozusagen. Und ich glaube, in meinem Bild von Welt, in meiner Vorstellung, haben wir immer beide Anteile in uns. Also wir haben genauso einen weiblichen Anteil als auch einen männlichen Anteil in uns, egal welches Geschlecht wir auf diese Welt gerade verkörpern. Und ich glaube, dass beide Teile immer in irgendeiner Art und Weise auch eine Befriedigung bekommen dürfen, in welcher Form auch immer. Und dann ist es ja auch eine gute Möglichkeit zu sagen, Ja, dann regelmäßig einmal im Monat gönne ich mir den Tantra-Besuch sozusagen und habe dann das Erlebnis mit den Händen eines Mannes sozusagen.
1: Du hast das sehr schön ausgedrückt. Ich habe für mich mittlerweile eine eine Sichtweise, die, ich glaube, wenn ich die wirklich kundtue, dazu führen wird, dass wir einen Sturm der Entrüstung erleben. Okay. Weil ich mittlerweile für mich gelernt habe, dass es oft nicht eine Entscheidung des Herzens oder nur der Anziehung der Körperlichkeit ist, sondern dummerweise ganz oft eine Entscheidung, vielleicht nicht nur ganz oft, sondern ich würde fast sagen immer, eine Entscheidung des Kopfes ist. Mhm. Man hat vielleicht irgendwann mal eine Situation erlebt, wo man enttäuscht worden ist, von dem man, wo man verletzt worden ist, in welcher Art und Weise auch immer psychisch, physisch wie auch einer. Und irgendwann ist dieser Punkt da, dass äh, man sagt, ich, ich will mit keinem Mann mehr oder ich möchte mit keiner Frau mehr zusammen sein. Und äh, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Man geht den anderen Weg. Und ich habe wirklich für mich manchmal ähm, in den Massagen erlebt, dass äh, ein Beispiel, eine Frau kam zu mir und sagt von vornherein, ich bin lesbisch, mir hat ein Freund gesagt, ich soll hier zur Massage gehen, so jetzt bin ich da und ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Du bist ein Mann, ich kann mit einem Mann nichts anfangen. Ja, Männer sind grob, Männer tun mir weh, Männer, ja, also geht gar nicht. Aber er hat gesagt, ich soll hier hingehen, jetzt bin ich hier. Und ich so, okay, ich so, bist du dir ganz sicher, dass du das so willst? Ja, sie wollte das, okay. Während des Begrüßungsrituals hat diese Frau, während ich meine Hand auf ihren Bauch gelegt habe, ejakuliert. Ejakuliert. Ich habe für mich da gesessen oder beziehungsweise gekniet und ich habe mich gefragt, was ist gerade passiert? Warum ist das so? Und dann hat sie zu mir nachher gesagt, ja... Sie hätte zeigen wollen, dass es ihr gefällt, weil das wäre in dem Kreis, in dem sie sich gerade bewegt, dann wäre das so und sie könnte das gut steuern, dass sie damit angezeigt hat, das hätte ihr gefallen. Ich fand das sehr bewegend und äh, ja, ein unglaubliches Vertrauen auch natürlich, dass sie das nachher gesagt haben. Sie hat die ganze Zeit in dieser Massage gesagt, ich habe mein Leben verschenkt. Ich hätte doch Kinder haben können, ich hätte doch das haben können, ich hätte doch das haben können, ich hätte doch das haben können. Ich habe gesagt, du hast doch gesagt, du bist doch äh, lesbisch, du liebst Frauen. Er sagt, ja, tue ich auch, aber ich hätte mir auch den anderen Anteil wünschen wollen. Und es gibt ganz viele Momente, in denen ich mir genau das wünsche. Und alleine, wenn man das in der, Hypo, in der, in der Hypothese hat, dass das sein könnte, dass jemand dann für sich ein anderes Leben hätte leben wollen, ähm, ist das eine Erweiterung des Denkens, die vielleicht dort stattgefunden hat. Ich will das gar nicht werten und ich will gar nicht sagen, dass das, dass das etwas ist, was immer allgemeingültig ist. Aber ich habe es an der einen oder anderen Stelle genauso erfahren dürfen und war jedes Mal an sich für mich schockiert, weil ich denke, jemand, der gleichgeschlechtlich liebt, der liebt gleichgeschlechtlich, tut das vielleicht auch in der Situation, aber manchmal ist es so, dass er vielleicht doch diesen Ausgleich sucht, wo Mann und Frau miteinander leben, so wie ein Großteil der Bevölkerung.
0: Ja, und ich glaube, das geht in alle Richtungen. Also ich würde es nicht mal das quasi äh, auf gleichgeschlechtliche Geschichten setzen, sondern auch auf, äh, ich sage jetzt mal, wie du es ja, vorhin sicher. gesagt hast, dieses standardbäuerliche Leben sozusagen, Mann, Frau. Ich glaube, dass es da auch Geschichten gibt, also auch Männer unter sich, Frauen unter sich. Und das muss man ja auch nicht immer gleich in irgendeiner Form sexuell ausleben, sondern äh, das lässt sich ja auch anders dementsprechend ausleben. Das ist ja dann ganz individuell. Aber wir haben halt einfach beide Teile in uns. und Ich glaube, dass beide ja, Teile, klar. wie
1: gesagt. Ja, klar. Keine Frage. Ich glaube, wenn, wenn gerade auch als Masseur, wenn man nicht beide Teile vereinen könnte, wie will ich dann das Gegenüber verstehen? Gerade wenn ich eine Frau massiere, an sich ja ein, ein mysterisches Wesen, äh, dann äh, muss ich natürlich versuchen, mich einzuführen. Ich muss mich eindenken, ich muss versuchen, das wahrzunehmen, was bei meinem Gegenüber stattfindet. Und ich glaube, dafür braucht man einen ganz großen weiblichen Anteil, damit das machbar ist obwohl ich sehr stark ansonsten in meiner Männlichkeit bin. Ja, Trotzdem ist das möglich. Mhm. Ja, das ist gesagt oft so diese Seelenverbindung. Und der Seele ist, glaube ich, ganz egal, in was für einem Körper sie in dem Moment ist. Sondern dann geht es eher ja. darum, dass man äh, da eine ganz andere Kommunikation miteinander findet, die schön sein darf.
0: Ja, mhm. Vielleicht noch kurz zum Abschluss ein Wort aus meiner Erfahrung. Ich kenne tatsächlich auch Menschen, die haben auch einen bestimmten Namen. Ich bin mir nicht genau sicher, wie die heißen. Aber die sind... Äh, weiß ich nicht, Omnisexuell oder was, keine Ahnung, irgendwie so einen Namen gibt es dafür, ähm, aber die lieben wirklich den Menschen. Also die können nicht sagen, ja. dass sie jetzt irgendwie hetero, lesbisch, schwul, was auch immer sind, sondern sie verlieben ja. sich in die Person selbst, in das Wesen sozusagen und dann spielt das Geschlecht gar keine Rolle. Ähm, also egal
1: was. Gut. Ja, ist bei mir nicht möglich. Also ich kann mit einem Mann beispielsweise gar nichts anfangen. Das ist äh etwas, wo, was ich auch ablehne, einen Mann zu massieren. Ich gebe gerne Coachings, da kann er mit dabei sein. Ich führe seine Hände. Ich bin ihm in dem Moment ja auch nah. Aber einen Mann zu massieren ist für mich etwas, was ich äh, nicht möchte. Und ich stelle auch für mich fest, dass es viele Frauen gibt, die gerade deswegen auch zu mir kommen. Auch das ist ein ganz spannender Aspekt. Ja, weil da auch etwas in der Psyche stattfindet, genauso wie ich kein Bild im Internet habe von mir sondern äh, es bewusst offen lasse, was die Fantasie dort sagt und ob die Schwingung passt zueinander. Und ähm, ich hatte jetzt vor kurzem wieder äh, zweimal äh, nach vielen Jahren erstmals wieder äh, Frauen, die dann gesagt haben, ja, ich sehe aber gar kein Bild von dir, ich hätte kein Bild von dir. Und ich habe nein, es gibt keins. Und wenn du jemand möchtest, der dich massiert, und du siehst das Bild vor, gibt es genügend von den Kollegen, die hervorragend massieren, dann geh dorthin. Bei mir ist es nicht so. Und ich sehe auch von dir vorher keins, das interessiert mich auch nicht. Ja, Auch das sicherlich eine Besonderheit. Der Verband sieht das alles etwas anders und sagt natürlich, wir heben uns dadurch ab von äh, einem gewissen äh, Rotlichtbereich, wenn wir natürlich mit Gesicht etc. vertreten sind. Ähm, das mag jeder halten, wie er möchte. Für mich ist das keine Begründung, für mich das zu zeigen. Hm. Okay.
0: Ja, spannend, ähm, spannend. Ja. Und jetzt muss es alles eh jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es kein richtig oder falsch. Jeder darf das Leben leben, was er leben möchte. Wichtig ist nur, dass er das Leben leben kann, was er möchte. Das wäre so.
1: Und dass es aufrecht lebt. Ja. Dass es aufrecht ist der Wunsch lebt ohne jemanden dabei zu verletzen oder ähnliches. Ja, genau. Der Wunsch Und ohne sich selbst dabei <lacht> zu verbiegen. Ja. Gut, sehr genau. schön. Dann würde ja, ich Ja, jetzt vielleicht, hier ist, weil du vorhin nach ja, vielleicht einen, einen Punkt noch, weil äh, mhm. ich da vor kurzem auch mit Monika darüber gesprochen hatte. Ich hatte vor kurzem eine Massage. Ich habe eine Schauspielerin massiert und äh, sie hat nachher gesagt, wenn ein Regisseur mich nur einmal so gesehen hätte, wie du gerade in den zweieinhalb Stunden dieser Massage, ich hätte jeden Oscar gewonnen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den, äh, den kann jeder für sich mitnehmen. Weil ich glaube, in diesen Massagen ist man offen, man ist ehrlich, man ist authentisch und mit dem richtigen Gegenüber, der das entdecken darf und der damit arbeiten möchte, ist alles möglich. Man kann dann für sich selbst die Welt aus den Angeln heben oder einfach einen Weg beginnen und beschreiten oder weiterführen, der ja einen irgendwo in der Entwicklung auf jeden Fall nach vorne bringt. Hm.
0: Ja, gut. Sehr schön. Das ist doch ein Schlusswort. Perfekt, dann äh, ja, danke ich dir für deine Erkenntnisse und Erfahrungen, die du hier geteilt hast. Und auch wenn die Namenwelt kein Bild von dir hat, hat sie jetzt zumindest eine Stimme. <lacht> Man kann in den Podcast reinhören. Das äh, bringt ja auch schon viel Schwingung rüber. Ähm, ja, genau. Vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, ja, weiterhin alles Gute für dich.
1: Ja. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Gerne, bis bald.